0: 这才是我活着的目的
1: 。弟兄姐妹平安。上一次呢，我们谈到了八福性情成全了神国的律法。我们提到了活出八福性情呢，将会给世人带来美好的影响。另外，活出八福的性情，确实了遵行律法。另外呢，有了八福的性情，自然就遵行了诫命。那么今天呢，我们继续来谈律法神国律法的挑战，神国律法的挑战。第一个挑战就是进窄门走小路。耶稣在这个神国宪章。新律法里面最后的总结的时候，他特别强调，这个新的律法虽然讲的是内在性格的改变、生命的更新、渐渐成型塑造，成为神圣洁的形象样式，但是这样的柔美圣洁的生命性情呢，是必须活出来的，必须实行在我们所接触的人身上。所以耶稣在最后很认真的。对这个刚刚颁布的新律法，在遵行上呢，挑战我们，而且鼓励我们，再三的强调，并且加以说明。首先，耶稣对于遵行这个新律法提出了两个挑战。第一个挑战是要胜过肉体的软弱，克服遵行上的难度，就好比我们要进入一个难进的窄门，走一条难走的小路。换句话说，遵行这个耶稣的新律法，比摩西颁布的旧约律法标准更高，难度更大。因为主要求的不只是外在行为上的遵行，更是内心的改变。比方，耶稣举出不可杀人这样一个诫命的例子，耶稣颁布的新律法要求的是人内心不可以向弟兄动怒、怀恨。圣经说，恨人就等于是犯了杀人的罪，还有不可奸淫的诫命。耶稣在新律法的要求是，心里动了淫念的，就等同于犯了奸淫的罪。那这样的标准实在是太高，几乎没有人能够靠自己达到主的标准。感谢主，这个圣洁的生命的高标准，说明了我们是何等的需要福音，需要祈求主的恩典。和圣灵的大能来帮助我们，但是虽然主能够帮助我们，但却不代表我们什么都不用做，反而主特别要我们来负起遵行这个顺从律法的责任。他挑战我们要进窄门走小路。这里耶稣说的窄门小路呢，指的不是上天堂的门路。从上下文你仔细的研读，你知道。这个窄门、小路呢，指的是耶稣刚刚所颁布的新神国宪法。所以，进窄门走小路的意思，就是对新律法的遵行；而如果不肯遵行主的话，却顺着自己的喜好而任意而行，那就是进宽门走大路。这样呢，我们对于主要我们走小路的意思就很清楚了。虽然遵行神国的律法很困难，但是我们必须靠着主的恩典，竭力的去遵行，因为遵行神国的新律法这件事太重要，它关系到我们能否进入神的国，以及在神国里位分的大小。何以如此说呢？因为耶稣说进窄门引到这个永生的，指的不是永远的生命的意思。我们还是要根据上下文。这里说引我们到永生，这里的永生指的是神的国，也就是下文那里说凡称呼我主啊主啊的人不能都进天国。换句话说，这里的天国和永生是通用的同义词。而这个耶稣所说的灭亡呢，也并非指的永远沉沦下地狱说的，因为灭亡这个字。在原文呢有好多个意思，仅仅在中文新约圣经当中呢，这个字有上百种不同的翻译，比方迷失、失丧、糟蹋、失落、枉费，还有毁灭等等。所以这里耶稣所说的灭亡呢，我们要看上下文的意思。也就是说，如果翻译成糟蹋或者是枉费，应该更恰当一些。就好像有些做儿女的不学好、不努力，枉费父母的养育之恩，叫父母伤心失望。照样，我们悔改信主之后，如果仍然不肯进窄门、走小路，不愿意学习并且操练八福的性情，以这样的爱心品格来侍奉神、服侍人，反而过着一种爱厌乐、不爱主、放纵自己的不敬钱生活的话。那岂不是枉费了神的心血，糟蹋了主流血舍命救赎我们、赐给我们新生命的恩典，让神伤心失望了？第二个挑战是防备假先知。主给我们的第二个挑战呢，就是要防备假先知。主在这里说到假先知的问题，似乎有点突兀。耶稣没有说明为什么要防备假先知的原因。但是我们依然呢，可以从上下文推断出，耶稣这么说的理由原因很简单：假先知会用一些似是而非的道理误导我们，不去遵行神的旨意，不遵行神国的律法。因为恶者知道，如果神的儿女肯听从主的吩咐，竭力学习这个八福的品格，并且遵行这个神国的新律法呢？必然能够被预备成为神国度的人才，使神的国早日的降临。而神国真正实现，在地上的日子，也正是撒旦在这个世界的王被锁进无底坑的日子。因此，他自然要极力的拦阻神的儿女在神国降临前的一个预备工作，尤其是这八福性情的预备。那么，他会用什么方法？拦阻我们预备呢？那就是利用假先知来教导我们一些似是而非的道理，一些曲解圣经的话语，甚至能够行一些异能神机来迷惑神的儿女，叫他们不注重圣洁生命性情的学习塑造，不遵行神国的法则。感谢主，预先告诉了我们这个撒旦的轨迹，让我们有所警觉，有所防备。而且主耶稣也教导我们如何来分辨真假先知。方法呢很简单，从假先知的外表相貌是看不出来的，因为他们外面披着羊皮，里面却是饿狼。那么如何能分辨呢？主告诉我们一个非常简单的方法，就是看他结的果子，因为凡好树都结好果子。看果子就能够分辨了。换句话说，对一个外貌敬虔、口才又好的传道人，要知道他是主的仆人还是撒旦的差役，唯有听其言、观其行，观察他传讲的信息，他所教导的是否是主所教导的，他的言行是否像主的言行，是否有像主那种神国心律法所说的那样。是一个虚心的人，温柔的人，连续的人，饥渴沐浴的人，使人和睦的人，清新的人。那么，接着我们再来谈八福性情和进入神国的关系。耶稣提出这两个挑战，其真正的用意呢，是要鼓励我们学习这个八福的新性情，遵循这个神国的新宪章，因为。对这个新国度律法的遵行，关系到是否具备资格进入神国掌权者的一个行列，以及在神国里位分的大小。前面已经提到了，那些肯进窄门走小路的人，也就是那些遵行神国新律法的人，才能够被引进永生，也就是神的国。那么接下来呢？主立刻也再次强调。进入神国掌权者行列的唯一资格是那些唯独遵行我天赋旨意的人。那这里的天赋旨意到底是什么意思呢？耶稣在下文里就解释了：主对那些奉主的名传道、赶鬼、行异能的假先知说：“我从来不认识你们，这个认识也可以翻译做认可。你们这些作恶的人，离开我去吧。”我们要留意的是，这里则被假先知说他们是作恶的人，原意是不守法的人，也就是说，他们不守神国律法的人，无所不知的主不可能不认识他们，但是主却不认可他们的行事为人，不遵守神国的新律法，正如旧约时代被神从埃及地拯救出来的会众。必须先学习、谨守、遵行神国的律法，才能够承受应许之地神的国。所以，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。可以改成：唯独学习并且遵行这八福性情的神国新律法的人，才能够进去。那这样呢，我们就更清楚经文的意思。事实上。耶稣在颁布完这八幅神国的新律法之后呢，立刻就说明了，他颁布的新律法不是要废除旧律法，反而是要成全实践旧的摩西律法，而且还特别的强调，遵行并且教导别人也遵行这个新神国律法的，将来在神国降临的时候，在神国里的位分是大的。反之，则在神国里是最小的。耶稣在他的教导当中，一共有三次提到谁可以在神的国中为大。另外两次呢，在马太福音十八章第四节，所以凡自己谦卑像小孩子的，他在天国里就是最大的。另外，在马太福音二十章二十六、二十七节，这里说：“你们中间谁愿为大？”就必做你们的用人，谁愿为首，就必做你们的仆人。而谦卑像小孩子一样的信靠父母，听从父母的话，和仆人爱主人，听从主人的话，遵行主人的吩咐，忠心服侍，这都是活出了虚心的人、温柔的人这样的生命品性，遵行了神国的心律法。他们不但有资格进入神的国。而且在神的国里为大，所以耶稣在最后一次用了一个比喻来鼓励我们要做聪明人，认真的学习并且遵行神国新律法的八福性情，也为自己永恒和美好的将来来做准备，建造自己内在的生命，配得上与神一同治理神的国。这就好比一个聪明人。会把房子盖在磐石上，而非沙土上，不但经得起时间环境的考验，更能够让自己永得安康，永享福乐。那耶稣这样的鼓励呢，大大的增强了我们学习这八福性情的动力，因为所学的不但今生有用处，将来在神国真正降临的时候，更能够学以致用，可以与主同作王。以如此柔美的生命性情与神一同来治理他的国。对于耶稣所颁布的神国的新律法探讨，至今呢、啊，我们应该能够正确的了解这个新国法和旧约神赐给以色列的律法的啊差异之处，因为它不再是用来审判定罪的复杂法律条文，而是神国子民。在今世和永恒来世，在国度里生活的准则，如何能够成全律法，活出这个准则呢？主的策略是从我们的内心加以改造，渐渐的成为主的样式。主盼望这八福的性格能够深植人心，形成文化根深蒂固。因为神是爱，他要建立的国度是一个充满爱的国度。他是和平之君，他的国度也必定是和平慷慨的国度。他在之前明确的说道：“我实在告诉你们，就是到天地都废去律法的一点一画，也不能废去，都要成全。”那换句话说，耶稣在此所颁布的神国律法，或者说天国宪章啊，就是。那将来要降临的神国律法，是那未来神国子民国度生活的形式准则了。他要我们所有信主成为神国子民的人，今生就必须开始学习这八福的性情，操练遵行这个神国的新法则。这是神要我们在他再次降临前唯一要预备的。预备什么呢？神要我们预备虚心、温柔、哀动、连续、清新、饥渴慕义、未受逼迫、使人和睦的心。那有这样预备的人，好像圣经所说的是世界不配有的人，但是主却明说天国是他们的。感谢赞美主。好，今天我们就和大家分享到这儿，下一次呢。我们会继续来探讨八福性情和圣洁相爱律法之间的关系，我们会进一步的做一些分析
0: 。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。